1: para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom -com e estamos começando a edição 707 do Café com Velocidade pré-GP da Inglaterra em Silverstone ou da Grã-Bretanha antes que o Will Bueno puxe a minha orelha e estamos aqui para discutir, né, um fato bem relevante que é a Sprint Qualify, nós teremos a estreia né, deste novo formato que está sendo testado neste ano 2021 na Fórmula 1 e Silverson vai ser a primeira pista a receber, nós já falamos sobre isso em algum momento no passado, hoje falaremos um pouco mais e também vamos responder algumas perguntas que nós todas as perguntas, né? A meta é responder todas, mas se não todas, algumas perguntas que nós recebemos no gmail.com ou as pessoas que entraram no nosso site e mandaram lá via o formulário. Vocês já estão vendo na tela, quem está no YouTube, né? Matheus Pucci, Will Bueno, Fábio Campos... Diz a lenda que vai chegar no meio do programa, tá resolvendo algumas questões de internet, ele andou fazendo um upgrade de internet na casa dele As coisas ainda estão se encaminhando, mas a promessa é que ele chega a qualquer momento aqui, então vamos ficar aí esperando Matheus Pucci, seja muito bem-vindo para essa edição, Qualify, uh, Sprint Qualify, né, a gente tava até discutindo aqui nos bastidores se era Sprint Race, se era Sprint Qualify, enfim... Uh, Entrou lá, entramos no site da Fórmula 1 para esclarecer, Sprint Qualify, estreando agora neste final de semana em Silverstone, ah, com a ideia de que isso pudesse mudar de alguma forma, ah, dar mais emoção de alguma forma o final de semana, será que isso vai acontecer? Seja bem-vindo.
2: Olá Raposo, olá Will, olá a todos que nos acompanham, acredito que Diferente será. Agora, o problema é até que ponto as equipes vão querer enfiar o pé num, num qualifying corrida, numa, querendo ou não, uma corrida de 100 km, correndo o risco de danificar o seu carro seriamente, correndo o risco de, às vezes, numa tentativa de ultrapassagem, de largar em décimo para largar em nono, acabar batendo e largar em último. Para mim, pelo menos no momento inicial, Lewis Hamilton acabou definindo muito bem, deve ser uma procissão. Provavelmente será uma procissão. A não ser que as equipes identifiquem nesse, nessa corrida qualifying, nesse sprint qualifying, uma oportunidade de angariar dados específicos. Tirando isso, não vejo muito porquê de você arriscar uma ultrapassagem ousada para uma posição no grid e correr o risco de bater, danificar o carro, etc. Lembrando que são Somente os três primeiros que marcam pontos. Então, eu realmente tô, tô ainda um pouco com o pé atrás se vai dar certo ou não. Mas é legal tentar. O final de semana começa na prática, a valer mesmo, na sexta, ao contrário do que a gente estava vendo, que só começava no sábado.
1: E também, meu querido Will Bueno, seja muito bem-vindo, Will Bueno. Matheus Pucci falou aí sobre essa possibilidade das equipes, dos pilotos, não arriscarem tanto para não correrem o risco de jogar no lixo, né? Uma, uma boa posição, uma posição média ali no grid de largada para a corrida principal, que é a corrida do domingo. Estando a Red Bull neste momento em que falamos melhor do que a Mercedes, essas sprint Qualify vieram ainda para aumentar, acelerar, talvez aí a, a busca do título do Max Verstappen. Já que a Red Bull, considerando que ela vai seguir nesse bom, bom momento é a oportunidade do, do, do Verstappen sair em vez de 26 pontos de um final de semana, sair com 29 pontos. Tem melhor volta também? Você sabe se tem melhor volta na né? Sprint Qualify? Seja tá. bem-vindo.
3: Saudações, Thiago Raposo, Matheus Pucci. Ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, não tem melhor volta na, na, na sprint, sprint Qualifying, uh, Não tem pódio, né? tem apenas ali realmente os três primeiros colocados que vão receber pontos. Né? E o primeiro colocado vai largar na pole position, olha, diz a lenda que Silverstone é um circuito onde a Mercedes é favorita, né? mas diziam também isso em Paul Ricard uh, e a Red Bull também venceu, uh, Lewis Hamilton também é um cara que tá, além de correr em casa, ele sempre se dá bem em Silverstone, né? mas a tendência né, é, se for realmente essa procissão que muitos aí estão, estão esperando, é bem, é bem possível né, que, que Max Verstappen bata o recorde, não, não vai bater o recorde porque teve a pontuação dobrada em 2014, né, que, que alguém fez mais pontos, mas eu ia falar que bate, ia, ia bater o recorde de, de pontos de um piloto em uma corrida, mas não será o caso, porque em 2014 tiveram a última a, a última etapa, teve pontuação dobrada, né, então Lewis Hamilton marcou 50 pontos, mas pode ser né, que o Max Verstappen sai aí com 29 pontos to totais no final de semana
1: exatamente então vamos discutir todos esses detalhes daqui a pouco, mas antes eu quero mandar um salve, um alô super especial a galera da High Speed TV, nossos parceiros, nossos companheiros, que também transmitem o Café com, a fé, com a Velocidade lá no canal deles e tem uma programação recheada de esporte a motor durante toda a semana. Então se você não segue, se você não conhece ainda, procure, vai lá e, e marca o sininho, se inscreva no canal High Speed TV. Porque é uma galera super legal, o Pedrão aí acima de tudo, na frente de tudo. E mandar um salve também, um alô para os nossos queridos apoiadores. Hoje tem, hoje é só um bloco aqui, geralzão. E logo depois a gente entra no, numa discussão bem interessante para os apoiadores. Então fique ligado, você que é apoiador acima da faixa de 15 reais. Aquele grupinho exclusivo lá no WhatsApp, vai pingar o link lá no YouTube para você acompanhar ao vivo ou durante a semana, né quando você quiser. É só você entrar no link, ele fica lá como não listado no nosso canal. Mas você que tem o um link, você tem acesso, tem o direito de ouvir e receber. Eu estava esperando né, a entrega do, do sorteio da, da F1 TV... Para hoje, mas como o Fábio Campos não apareceu, vamos ver se ele vai aparecer. Mas enfim, se ele não aparecer hoje para fazer isso aqui, essa semana, como ele prometeu, a gente já vai fazer essa entrega, esse primeiro sorteio do primeiro nome da faixa acima de 30 reais se concorre, se você ainda então não entrou nessa faixa e quer participar desse sorteio, você ainda tem chances de estar lá. Corra! para ver o que acontece. Olha, vou trazer um pouquinho de música. A gente tem essa liberdade de trazer um pouco de música, né, o Breno, quando o Fábio Campos não está aqui. Eu já tô Nosso e querido eu, 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 eu raposo,
3: e, e é o seguinte, é, 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 você falou aí que o Fábio Campos está né, com problema de internet, mas não é nada disso, não. Eu sei o, o real motivo do Fábio Campos não estar presente aqui hoje. Da spoiler, vou revelar, dá spoiler. Eu vou revelar Revela. no final do programa.
1: Eu também sei, já sei qual que é, revele no final do programa. Para você saber o porquê, Fica até o final desse bloco, desse primeiro, primeiro e único bloco aberto. Lembrando que o próximo é só para apoiadores. Mas enfim, Matheus Pucci e o Will Bueno. Ah, essa discussão de esse final de semana diferente começou a rolar o ano passado, né? Se não me engano, aí foram aprovados. Escolheram três provas, começando em Silverson, que vai ser nessa semana essa, essa experiência que, que vão fazer um formato diferente para ver se movimenta, se traz alguma novidade para a Fórmula 1. Antes de a gente começar a debater então, e o Bueno, começando com você, já que na abertura eu trouxe o Matheus primeiro, quero passar então só o calendário, né? A diferença do calendário deste final de semana, para as pessoas já começarem a se situarem. Na sexta-feira a gente tem apenas duas sessões e uma sessão muito importante, né? Já eram duas sessões na sexta-feira, só que dessa vez, em vez de ser treino livre 1, um, treino livre 2, vai ser um treino livre 1, um, e a classificação A classificação no formato que vocês já conhecem Que era no sábado 60 minutos Na parte tem o Q1, tem o Q2, tem o Q3 Só que essa classificação ela vai definir o grid Para Sprint Qualify no sábado Nessa né? corrida que vai acontecer no sábado Os horários então da sexta-feira 10h30 da manhã, treino livre 1 um, E 2 horas da tarde A classificação No sábado, 8 horas da manhã A gente tem o segundo treino então, livre esse é Horário local né esse horário do Brasil. Duas horas da tarde? Sim. Duas horas da tarde sprint qualify. Na, no horário de Silverstone, 6 horas da tarde. Estou aqui no site da Fórmula 1.
2: É como se fosse o... o, o... No sábado, 8. Não, perdão, pode falar.
1: Pode falar, Matheus.
2: Como não, não, só ia, só ia falar que é, é porque o, o final de semana a estrutura dele é alterada, mas é justamente o que você está falando aí agora, né?
1: Isso, lembrando que Silverstone, diferente do, do resto da Europa, o fuso é um, uma hora menos, né? Talvez tenha empurrado também um pouco mais para a tarde. No sábado, 8 horas da manhã, horários do Brasil, hein, gente? Brasília, para falar a verdade, já que temos vários fusos dentro do Brasil. No horário de Brasília, onde está o nosso querido Matheus Bueno? Matheus Bueno, Matheus Pucci, fiz uma mistura de Nossa, vocês dois, Matheus Bueno. Nossa, fusão
2: aqui agora, hein?
1: <risos> 8 horas da manhã, segundo treino livre e a sprint qualify meio dia e meia e no domingo, 11 horas da manhã a corrida, então este é o horário final de semana e essas são as mudanças que vão acontecer ah, durante ah, essa semana dito isso, meu querido você está ansioso o senhor está empolgado o senhor está preocupado o senhor está pessimista qual é a sua sensação, qual é o seu sentimento esse final de semana que nos aguarda
3: Olha, eu estou ansioso com certeza, né porque vai ser é, um, a, gente, a gente sempre fala aqui já, né, a questão das sextas-feiras né, o quanto, quando não tem sexta-feira que tem mais, mais promessas, né de, 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 de um resultado mais imprevisível e tudo mais é, vamos ter apenas uma hora né, de treino livre na, na sexta-feira porque a segunda sessão já já vale, ela já vale alguma coisa ela já vale o grid é, nessa sprint race e se os próprios pilotos né porque por exemplo Lewis Hamilton já falou que que acha que vai ser um trenzinho o Pierre Gasly falou também olha eu acho também que não, talvez não vai acontecer muita coisa e tudo mais então essa 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 sessão essa segunda sessão de sexta-feira ela talvez se torne a, a sessão mais importante do final de semana ou pelo menos né ou pelo menos a sessão né, que, o, que os pilotos vão valorizar é, um pouco mais. Né? Então, então a gente tem que ficar de olho. Né? E, e, ou seja, vamos fazer uma sessão na sexta de manhã. Será que eles vão fazer o quê? Vão fazer simulação de corrida? Vão fazer é, simulação é, preparando para essa, essa segunda sessão de sexta-feira, que é, teoricamente, né, onde os pilotos vão, podem dar mais importância. Isso partindo do pressuposto que muitos deles... É, vão, vão ser mais conservadores no Qualify? Mas será que serão, serão mais conservadores no Qualify? É, na, 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 na corrida? Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, porque ah, o piloto, ah, o, o cara da equipe, olha, dá uma segurada, né? O Gunter Steiner falou: não, é, ó, não surgem os seus narizes, né? Ou seja, né, os, os narizes do, do, dos carros. Mas é você acha o piloto, quando fechar a viseira? E ver, aquela, e ver aquela brechinha lá, será que ele vai pensar, ah, não, mas a corrida, amanhã e tal? Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. O cara ali é 300 por hora, adrenalina a mil, coração a mil. Você acha que o Leclerc, o Leclerc vai, vai ser conservador ser conservador e, e não arriscar se ele vê uma brechinha para passar alguém ali? Eu, sinceramente, duvido que isso vai acontecer. Duvido muito. Que, que alguns pilotos vão ser, vão ser conservadores, acho que né talvez um Carlos Sainz, aquela coisa toda, mas eu acho que não, e, e uma outra... E uma Você outra... acha que o
1: Valtteri Bottas será conservador?
3: Eu acho que não, e, 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 era, esse, era, era esse ponto que eu ia, que eu ia, que eu ia falar, é, essa corrida... Mas nem
1: quando, nem quando é corrida valendo ele é, ele é atirado, mas, então, ele... ele... ele já é um conservador um, nato
3: certo mas, mas é mas é isso mas é isso que eu que eu ia fal, que eu ia que eu ia dizer é ou dica. seja é, é, tem piloto esses pilotos que estão em baixa um Daniel Ricardo um Walter e né ou sabendo que teoricamente né o um Lando Norris um Lewis Hamilton um Max Verstappen vão ser mais conservadores talvez então, esses caras falam assim bom como 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 diz o, 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 o narrador de futebol Milton Leite agora eu se consagro é, esses caras vão querer aparecer porque é uma corrida é uma corrida isso da dá, dá, dá visibilidade da dá mídia se sair uma ultrapassagem ali na, na, na nessa corrida vai virar notícia no sábado vai virar enfim é, eu então eu não acho eu não acho que, que que todos os pilotos vão ser conservadores ao extremo eu acho que vai ter gente que, que vai que vai querer que vai querer aparecer que vai querer se mostrar, que vai querer chamar atenção, é, que talvez seja a chance, né? Porque, enfim, principalmente esses pilotos que estão que estão mais embaixo. É, é o que é o que eu espero. E, e aquela coisa piloto, meu amigo, baixou a viseira, viu a brecha, ele vai. Não interessa se se tá. É, como o Rose Brown falou, se botar dois caras com um carrinho de supermercado lá, eles vão disputar. Então, é, eu eu sinceramente assim acho que que vai chegar um determinado, determinado momento que, que as coisas vão, vão, vão estar definidas. Né? Vão, vão meio que se definir. Sabe, sabe aquela, aquela, aquela galera, aquele, aquele joguinho ali que o, que o empate classifica os dois e que, eles, e que chega nos, no, no finalzinho ali, eles ficam ali tocando bola, bola de lado para ninguém se arriscar? Mas antes disso, eles arriscam? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que no começo, no meio, vai ter alguma movimentação, mas vai chegar na parte final é, eu acredito que, que talvez mas, ele
1: seja. Mas nem tem começo comer esse meio, Will, porque são 10 voltas, 11 voltas, você começa e já está no fim.
3: Ah, é, mas então, mas é isso aí. É uma, é uma bateria de kart, né? Acontece, dá, dá, dá para acontecer, dá para acontecer bastante coisa, né? Mas, mas eu, eu, eu assim, é, eu acho que vai ter alguns que vão ser conservadores, mas eu, não, eu, eu não, não aposto nisso, não. Eu acho que vai ter gente que vai querer, que vai querer se mostrar, que vai querer se mostrar, vai querer aparecer. É, e vai querer, enfim, chamar atenção para alguma coisa, né? Porque, querer ou não, e é, é, isso também, né? visibilidade e tudo mais, eu acho que, que, va que vale a pena.
1: Matheus Pucci, já trazendo o primeiro e-mail aqui né, dos nossos queridos ouvintes, o nosso querido Edgaldo Vatal, que fala lá do outro lado do Atlântico. Boa tarde pessoal do Café, espero que todos vocês estejam bem. Não sei muito bem qual é a pauta para a corrida de hoje, né? Para o programa de hoje, né, volta Mas eu vou deixar a minha mensagem sobre as corridas curtas de classificação. Li há pouco tempo a matéria no Motorsport sobre as Sprint Race e gostaria de ouvir os vossos comentários sobre a seguinte passagem. Abre aspas. Uma suposição seria de que um piloto que não terminasse a prova de curta distância teria que começar o GP na posição em que estaria ordenado na classificação final da sprint. Por exemplo, se um piloto não termina a corrida e é o primeiro a abandonar, ou se ele não larga, ele começa o GP do domingo no final do grid. Com esse novo formato de classificação, vocês não acham que teríamos pilotos das equipes debaixo do grid se arriscando mais porque tem muito mais a ganhar do que a perder, aumentando mais as chances de haver acidentes? Ou será que veremos pilotagem mais conservadoras? Visto que é o formato usado na Fórmula 2, será que aqueles pilotos novos, como Mick, Nikita, Leclerc, Russ e outros que estão mais familiarizados com este formato, teriam, de alguma forma, uma vantagem nessas corridas em relação aos outros pilotos? Hoje parece que escrevi muita coisa, mas eu sei que o nosso Lewis Hamilton da ancoragem vai dar um jeito nisso. E, de qualquer forma, um abraço a todos. Lembrando, né, meu querido Edigaldo, que Lewis Hamilton e esses outros pilotos também passaram por por, por categorias, passou pela GP, antiga GP2. Então, esses pilotos também têm experiência, né? O... Mas,
3: mas não tem Sprint, tem sprint Race que de Define grid na, na Fórmula 2, não? Né? Tem não, grid. Invertido. Ele, define ele grid
1: falou... não. não, define
2: mas, grid, mas é valendo de, tá
1: de certa forma, né? Por, por causa do grid invertido, então acaba que acontece isso. Ele está falando, mais essa, essa questão de corrida no sábado e corrida no domingo, eu entendi desse, nesse Sim. ponto de vista. Mas a pergunta dele primordial, Matheus, era o seguinte: será que os pilotos ali, Dani, numa Alfa Romeo, por exemplo, esses pilotos já vai largar lá? Esses pilotos pode ser que eles arrisquem sim um pouco mais e pode ser que de repente um acidente aconteça. Daí pode ter acidentes ali no final do, do pelotão entre esses pilotos se degladiando para largar um pouquinho mais à frente?
2: Com certeza, com certeza. Eu acredito que esses pilotos daí de trás, Williams, Haas, Alfa Romeo, essa galera de trás, pode ser sim que eles arrisquem um pouco mais, tá? Porque a gente tem que lembrar, gente, do seguinte... Uh, vai ter um quali para o quali. Como assim? Na sexta-feira nós teremos um quali normal, como nós já conhecemos, com Q1, Q2 e Q3. Ele vai ser normal, da forma com que conhecemos. Esse quali vai definir a posição de largada para sprint race. E para mim é aí onde está o X da questão, onde está o grande asterisco, o grande ponto. Como você tem um quali pré corrida sprint talvez as equipes se acomodem naquelas posições da sprint race, entendeu? Porque ali já é, entre aspas, a performance real dela. Ela só vai querer defender a posição e não necessariamente atacar. É claro que um George Russell pode ser que ele, ele veja uma brecha, ele vai pela brecha, como eu estava falando agora há pouco, pode acontecer, mas o que, para mim, faz dessa corrida um, uma, grande quanti, uma grande candidata, melhor dizendo, a ser uma procissão é o fato de você já ter um grid formado baseado na performance. Se fosse um grid aleatório, por exemplo, todo final de semana a Fórmula 1 vai fazer um sorteio e aí, e aí a, a, o grid de largada da, da, da corrida sprint vai ser por sorteio. Aí sim nós veríamos algumas equipes arriscando mais para poder ter posições melhores no grid de largada para o domingo. Nesse caso, como já vai ter um quali para corrida sprint, as equipes vão estar mais ou menos na posição em que já se espera que estejam e então a corrida deve ficar na, na procissão de só, tipo, ah, eu vou só ficar aqui esperando, é, ou melhor, defendendo a minha posição para amanhã, para domingo. Eu não consigo ver, então, muita agressividade. Se o Lúcio tiver uma oportunidade, ele vai para cima. Mas a Haas vai ter oportunidade de fazer alguma coisa? Não vai, que é um carro extremamente lento, não vai para cima de ninguém, vai ficar entre eles dois. A Alfa Romeo, às vezes, faz uma graça mas é um carro que não costume ir bem de ultrapassagem, de ficar disputando posição. É muito complicado. Para mim, esse quali de sexta é o que mata a corrida sprint do sábado. É claro, eu posso estar completamente errado. A gente pode chegar aqui na segunda-feira que vem e falar que foi um, foi fantástico, foi uma corridaça, etc. Mas por ser uma corrida com posições pré-definidas por performance, não vejo grandes possibilidades de disputas. Apenas, no máximo, uma ou outra equipe querendo fazer uma graça, às vezes a Ferrari para cima da McLaren, se tiver oportunidade para isso, coisa que é difícil dizer, porque se bater, que foi um, um ponto que, se não me engano, foi colocado no e-mail aí do nosso querido ouvinte, se bater, ele larga lá atrás em último, né? Esse é um problema, você vai arriscar largar em último, você vai arriscar uh, danificar o seu carro numa curva, alguma coisa assim, por conta de uma corrida sprint em que você já está na, na posição esperada, que você largaria no dia seguinte, é, é um pouco complicado. Então eu vou por uma linha de raciocínio um pouquinho diferente do, do, do Will nesse, nesse ponto. Espero estar errado, espero que seja uma grande corrida, mas olhando friamente eu diria que, que deve ser uma procissão e ninguém vai arriscar muita coisa não.
3: Agora, ó, 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 tem uma questão aqui, eu fico pensando o seguinte, né... É, é... É, foi foi né, o que eu tinha, eu tinha comentado, né? Realmente, a questão, a questão da, da sexta-feira, talvez né, o pessoal, o, os pilotos, eles deem mais, é, mais foco nessa, nessa classificação de sexta-feira do que necessariamente na corrida. Mas eu fico perguntando o seguinte, né? Eu fico me pensando o seguinte. Vamos supor que nessa, na sexta-feira, na sexta-feira, sexta o quali é, seja... O Sérgio Pérez seja o mais rápido. Um Verstappen em segundo. Será que na corrida de Quali podemos ter um, uma ordem de equipe ali para o Pérez deixar, deixar o, o Verstappen oh, largar, na eu, largar na pole a, position?
2: Eu acredito que sim. A, a ordem oh. de equipe, sim. O que eu não vejo é, por exemplo, o Hamilton largando em quarto, por exemplo, um exemplo, em quarto na corrida sprint e ele atacando para chegar em primeiro. Entendeu? Eu, eu, eu não vejo isso acontecendo. Pra mim, ele vai atacar na corrida de domingo, na corrida normal, no GP normal. No sprint, ele vai querer no máximo inverter a posição com o Bottas. Mas é a minha opinião, né? é a minha forma de, de ver essa questão.
3: É, então, é isso que eu quero pensar assim. Porque, assim, é, esse. esse é, é, né, o, o, que largar, o que largar na frente na, na, no domingo, né, o que vencer a corrida no sábado. Ele vai ser o pole position e vai receber o, vai, vai receber o crédito né, de pole position na, Nas estatísticas da Fórmula 1 é, Ou seja, a, 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 gente corre, a gente corre o risco De ter, pela primeira vez Uma ordem de equipe definindo uma pole position Vocês é, é, já pararam para pensar? Eu sinceramente eu não tinha me, me, me ligado disso Eu falei assim, meu Deus a gente pode, pode, chegar no, pode chegar no final, como você falou, vamos falar, é, a classificação, na, na, na a, a, a ordem desse grid de sábado vai ser definida na sexta, que basicamente vai ser por questão de performance mesmo. Mas vamos supor que, né, como eu falei, o Pérez, o Pérez faça, seja mais rápido do que, o, do que o Verstappen e até o, o que talvez pode ter, a, até ter uma chance maior, porque isso de fato acontece mais vezes, às vezes o Bottas ser mais rápido que o Hamilton num qualify. Numa, 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 um, um tempo, em tomada de tempo. É... E aí che, chega ali, ali na última volta, tá ali o, o Daniel Ricardo, você está na frente do Lando Norris, o Bottas está na frente do Hamilton, outro. vê lá duas, três ordens de equipe para chegar na última volta e inverter essas posições. É, seria realmente, seria realmente assim, um, 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 um vexame, né? Porque aí as equipes, além de manipular já o resultado das corridas, eles vão manipular o, o, a ordem do grid de largada. É, acho que sim. É, seria, se prepare,
1: seria. Se, se prepare para isso, é, meu. vai ser é, vai eu, ser Eu acima completo. Porque não tenho dúvida que se o, Bo, se o Pérez estiver na frente do Verstappen, se o Bottas estiver na frente do Hamilton, se o Norris estiver atrás do Ricardo, enfim, essas, esses, essas trocas que nós já estamos acostumados de ver acontecendo, vai acontecer, com certeza. Com certeza. E eu eu diria até tenho...
2: raposo. É, é, te interrompendo rapidamente aqui, peço perdão já, mas eu é, diria você que. Pode tudo, se, Matheus. Oh, não, obrigado. Se tem um piloto que pode, às vezes, dar uma graça nessa corrida sprint, buscar alguma coisa diferente, é o Ricardo, porque ele tem tido quales ruins. Ele tem tido quales em que ele fica bem para trás do Norris, né? E aí na corrida ele tem que tirar aquela, aquela diferença. Então talvez a corrida sprint seja um escape para o Ricardo para ele largar bem no domingo, numa boa posição. É uma possibilidade. Né? Agora, eu assino embaixo com tudo que eu falou. A chance de ter uma manipulação de resultado do grid em si, é, ordem de equipe, tudo, isso é, é gigantesca. E também a chance de você ter um, uma surpresa fica um pouco mais difícil, porque se dá uma zebra no, no quali da sexta e o Hamilton vai para sétimo, na corrida sprint ele tem condições, tranquilamente, de fazer a ultrapassagem nos demais ele faz a ultrapassagem vai lá para quarto, para terceiro, porque ele não vai ter dificuldade para ultrapassar aqueles carros intermediários. Ele não vai se arriscar muito, ele pode ficar ali e tal, na manhã, abre o DRS e vai embora. Né? Eu, eu acredito que vai ter DRS, né, no, 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 no deve ser uma, deve, vai ter normalmente. Então, nesse aspecto, o que pode fazer a diferença na corrida de sprint, que é um ponto que eu não sei se o Raposo já ia tocar, e aí eu coloco na mesa aqui para vocês dois, é, é que as equipes vão estar tá livremente aí com a escolha de pneus. Né? Então pode ser que tenha uma, por exemplo, uma equipe saiu de duro, a outra saiu de, de macio, aí, aí ficou a de pneu macio ficou sem pneu no final da corrida e é ultrapassada. Pode acontecer também, é uma possibilidade, mas em circunstâncias normais é tudo para ser uma procissão.
1: A gente tá com essa preocupação de procissão, principalmente né, para os pilotos não quererem comprometer a corrida principal do domingo, que vale mais ponto. A solução me parece óbvia, né? Não sei se vocês pensam em outra solução. A solução, ao meu ver, é valorizar mais a Spooning Qualify com mais pontos. De forma eu que faça o um piloto. Diga, aí é, você é contra. Tô. Por quê? Porque eu acho que corrida
3: corrida é uma só assim. Sabe, eu, eu por exemplo, eu não gosto do, do formato da Fórmula 2, não gosto do formato da Fórmula 3, não gosto do formato da Stock Car. Eu acho que corrida é uma. É uma corrida. né? Enfim, é, é, essa até... Ah, beleza, para é, ordenar o grid, assim, ok. Aceito. Como eu falei, estou, estou disposto a... a, 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 a observar. A, a observar, experimentar. Acho válido experimentar. Mas agora, transformar a Fórmula 1... No que é uma Fórmula 2, no que é um Stock Car, com duas corridas, vencedor da Corrida 1. Não, não é. é o vencedor do, do, do GP da, da, da Grã-Bretanha é o Lewis Hamilton. Ah, não é o Lewis Hamilton na Corrida 1 e o Max Verstappen na Corrida 2. Eu, eu acho isso uma coisa tão, tão sem sentido, assim, enfim. Mas é, é só a opinião que... minha. Não tem argumento nenhum. Muito assim, é Não tem argumento nenhum, realmente. É, é, só, é só a
2: minha opinião mesmo. É muito cringe gosto. isso. Muito cringe é. isso.
3: É, eu sei eu, que é isso,
2: então eu, eu vejo isso. assim, eu entendo que o valorizar a corrida sprint seria não ter o qual de sexta. Na minha opinião é isso. Porque se você quer ter uma graça com a corrida sprint, você obrigatoriamente vai ter que mexer na ordem de, de largada dela, né? Você vai ter que mexer na, nessa, nessa ordem, seja com o grid invertido pelo campeonato. É bagunçar o grid, né? É bagunçar o grid, entendeu? É fazer alguma coisa diferente, né? Até o pessoal aqui no, no chat aqui do YouTube falando, você imagina se é grid invertido, você vai ter o Mick e o Mazepin nas primeiras posições e buscando ali manter essas posições ao longo dessa corrida de 100 km vai conseguir? não vai manter a não ser que fosse Mônaco mas pelo menos teria uma graça da gente ver a Red Bull e a Mercedes tendo que vir lá de trás passando todo mundo agora com o sistema de quali normal na sexta a corrida sprint tem tudo para ser um fracasso tanto em, em Silverstone quanto em Monza quanto no, em Interlagos né, que são as três possibilidades do. Nossa, do você está gravando
1: que teremos corrida Interlagos é isso você, cara, é, eu tô
2: colocando o que por enquanto ainda tá aí, digamos, não está cancelado, né, <risos> ainda. É, mas, pelo menos eu vejo dessa forma. É claro, mais uma vez, pode ser que chegue na próxima segunda-feira e tenha sido uma corrida fantástica, entre, um entretenimento de alta qualidade, grandes ultrapassagens. Mas falando racionalmente hoje, até mesmo se a gente for olhar pelo lado do chefe de equipe e tudo mais, ele não vai querer que o piloto... É, depois de um quadro de sexta, chega ali no sábado, ele simplesmente enfia o pé para passar todo mundo, correndo um grande risco. Eu não vejo isso acontecendo, não. Acho que tem que embaralhar e, e precisa mexer na sexta-feira para poder fazer a corrida de sprint ter algum sentido.
1: O Wilburiano, nosso querido João, Pedro Melo também escreveu falando da Sprint Qualify. Salve, pessoal do Café Velocidade, Está chegando a hora de descobrirmos como será o formato da Sprint de classificação aos sábados. Mesmo que ainda não tenha sido visto por ninguém, eu andei lendo algumas críticas ao que a Fórmula 1 está tentando trazer e muitas delas estão relacionadas com uma possível procissão aos sábados, onde ninguém arrisca para cima de ninguém e todo mundo decide guardar o melhor para o grande prêmio em si. Tenho ouvido isso também, o Ross Brown rebateu tais críticas com a seguinte frase. Pilotos de Fórmula 1 disputariam um contra o outro até em carrinhos de supermercado. Eu particularmente acho que vale a pena tentar inovar algo aqui e outro ali, desde que seja produtivo no final. Não vou perguntar o que esperar do sábado, porque obviamente ninguém viu ainda. Mas sim, vocês concordam com o chefe da categoria? Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Você concorda com o rolls Pilotos vão disputar até em carrinho de supermercado? Por que não disputariam
0: no sábado? Olá, para você, Raposo. É, para quem está acompanhando ao vivo, né, eu cheguei bagunçando totalmente. Para quem está ouvindo no podcast, não tem problema. Né? Agora, quem está quem tá no YouTube vai ficar com essa versão da, da bagunça. Né? Aliás, teve, eu queria mandar um abraço já aqui para alguém que falou aqui no chat que vale a pena estragar o programa para entrar esse cara? Ele está absolutamente... <risos> absolutamente certo. É... Pois eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com. Você falou, eu ouvi o comecinho do programa, eu ouvi uns trechinhos tentando entrar aqui, tentando ficar online, com você falando que eu fiz um upgrade, Eu acho que eu fiz um downgrade de internet. Então eu nem sei até que ponto eu vou ficar, vou continuar ficar, vou continuar aqui sem cair, mas sim se estabilizar. A gente fica. Raposo, eu inclusive eu picotou aqui o, a leitura do seu e-mail. Então, se você quiser passar para os outros antes e eu tentar puxar o e-mail aqui, porque eu não ouvi toda a mensagem. Problemas de quem chegou no meio. Se eu soubesse que ia dar essa bagunça toda, entrava no segundo bloco, né? Que vai ter o segundo bloco para apoiadores. Mas, enfim, vou pedir para você rodar enquanto eu finalizo aqui os meus últimos ajustes sonoros aqui.
1: Mas enfim, o Will Bueno e Matheus Pucci, E muito que a gente já vem discutindo, né? É essa dúvida né, que está no ar, vão disputar, não vão disputar? O Ross Brau disse que sim, que pilotos vão disputar até em carrinhos de supermercados e a grande maioria achando que não, ninguém vai arriscar, perder uma posição, um toque, um acidente no sábado e ter que largar mal no, 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 no domingo. Alguma coisa mais a acrescentar sobre esse ponto que vocês querem trazer antes do Fábio Campos dar a opinião dele?
3: Eu acho que é isso aí mesmo, né, eu acho que a gente falou, assim, eu, eu acredito, assim, que, que quando, quando vê a brecha, né, quando o capa aquilo que eu falei, quando o, capa o piloto baixa a viseira, é, vai, vai ter aquele momento que ele vai falar assim, ah, eu acho que dá, né, tipo um Leclerc da vida, né, um, um, um George Russell, é, algo assim eu, eu acho eu acho que vão, vão tentar arriscar claro né não ninguém ninguém vai vai jogar a vida vai jogar a vida ali na, nessa sprint race mas eu acho que de vez em quando ali um, um ou outro ali os mais os mais agressivos vamos dizer assim eu acho que eles vão arriscar um pouquinho assim quando quando vê, vê uma oportunidade
1: em suma Fábio Campos nós estávamos discutindo esse novo formato passamos aqui o calendário para o pessoal ficar ligado nos novos horários para esse final de semana Começamos a debater até que ponto os pilotos vão realmente arriscar, um debate que nós já tivemos em outro momento. Eu até propus, né? se nós estamos com essa dúvida de que ninguém vai fazer nada no sábado com medo de, de prejudicar o domingo, por que, que não se valoriza mais o sábado, então, para começar a valer a pena arriscar? O Will Bueno foi contra, ele acha que não deve ah, valorizar mais o sábado. O senhor entra agora dando a sua opinião de cabo a rabo sobre a Sprint Qualify, ah, o que, que o senhor acha, se o senhor está bem positivo, se o senhor está negativo, se tem alguma coisa que você andou vendo na, na, na imprensa estrangeira, eu sei que o senhor é um consumidor voraz de conteúdo de Fórmula
0: 1. É, vamos lá, Raposo, agora sim estou ouvindo aqui você 100%, e, e, enfim, ajustando aqui, a gente vai chegando lá. Sprint Sprint Qualify, Raposo, é... primeira coisa, né, eu acho que a gente está quando eu digo a gente, todos nós, a gente acaba caindo mais ou menos numa, numa mistura de curiosidade, com dúvida, com novidade, principalmente essa palavrinha, é, e a gente começa a achar que a Fórmula 1 vai, que as sprints são um pozinho mágico, que vão curar a Fórmula 1, ou que tudo o que vai acontecer depende pura e simplesmente é, da vontade dos pilotos. É, como se as, a falta de ultrapassagem da Fórmula 1 fosse porque piloto não quer ultrapassar. Não é, a Fórmula 1 está cheia de problemas e vai continuar com os seus problemas. Os problemas da Fórmula 1 conseguem existir. A Fórmula 1 continua correndo com um carro uh, que tem problema de seguir o outro. A Fórmula 1 vai continuar correndo com peças que sobreaquecem, superaquecem quando estão seguindo o carro. Os problemas da Fórmula 1 vão continuar. É, não, é uma solução, não há uma solução mágica. Eu, eu estou sentindo, Rapunzel, acompanhando a imprensa, e, principalmente, o canal oficial da Fórmula 1 no Twitter, né, o, se você acompanhar o canal oficial da Fórmula 1 no Twitter, é uma tentativa de se usar exemplos de corridas de duas voltas, que foram, sim, eletrizantes, para se puxar, é, digamos assim, sardinha para essa prova. Essa prova não vai ter só duas voltas. Essa prova não é o Azerbaijão no final. Essa prova não é Interlagos no final, que foram exemplos que a Fórmula 1 colocou no seu canal. Essa corrida tem 17 voltas, 17 voltas. Isso é uma perna da corrida de domingo. Na prática, vai ser uma perna da corrida de domingo. Ora, uh, os pilotos vão ter que poupar pneus, sim. Eu estou vendo como se todo mundo falando como não vai ter que poupar nada flat out, como diz o seu Ross Brown. Aliás, o Ross Brown, ele como promotor de corrida, é um ótimo engenheiro, é um ótimo, deve ser um ótimo diretor de Fórmula 1, porque... Os argumentos que ele usa não procedem, simplesmente não procedem, é querer enganar, é querer enganar bobo. Só que o torcedor de Fórmula 1, na sua maioria, não é bobo. Né? Alguns são, aliás, alguns querem ser bobos, mas a maioria não é bobo. Então, não, esse, essa história de comparar com corrida de duas voltas, é, é, mesmo se a corrida for boa, ela não, vai ser o, 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 ela não vai ter a mesma dinâmica dessas corridas que a Fórmula 1 tem tentado comparar, a comparação não bate principalmente por causa disso. Vai ter que poupar pneu, sim. O pneu, o pneu mais, mais a, 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 digamos, macio, o pneu vermelho. É, e 17 voltas exige, sim, poupar. Ainda mais numa pista como o Silverstone, que é uma pista é, que usa borracha, que a borracha não é uma coisa muito leve. Basta lembrar os estouros do ano passado, que desencadearam todas as mudanças... É, para esse ano basta lembrar do Grande Prêmio de 2013, por exemplo, daqueles problemas todos dos pneus. É, então Raposo, é, eu acho que a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que analisar o seguinte: é uma perna da corrida de domingo. Pode ser boa. Eu já tenho, digamos assim, eu já acompanho em forma há um certo, há um certo tempo para me ter ensinado que eu vou chegar aqui. Não sei se vocês fizeram isso, porque eu não ouviu o programa todo. Eu não vou chegar aqui e vou dizer que vai ser ruim ou bom. Quem sou eu para dizer o que vai acontecer numa corrida de Fórmula 1? A gente já achou que tantos grandes prêmios fossem serem bons e não foram, fossem ser bons e não foram, e outros que a gente achava que ia ser um horror e foram bons. A gente já viu uma corrida boa na Hungria, a gente já viu uma corrida boa em Abu Dhabi. É, já existiu, sim. É, então eu não sei o que vai acontecer, Raposo. Agora, tem uma série de coisas de fatos que tem que ser pontuados. É, existe poupar pneu, é, existe o fato de ser uma perna. Isso eu ouvi um pouquinho, vocês falaram, um pedacinho de vocês falando. É uma perna da corrida de domingo. Então, é, o piloto tem mais a perder do que a ganhar quando ele for tentar buscar uma posição. Agora, quem vai tentar e quem não vai tentar, é, eu não sei. Eu confesso para você que eu não vou, eu não vou nem arriscar. Agora, existe a definição do que é a Sprint Qualifying Boa, o impacto que ela tem para o domingo, porque, para encerrar, rápido, o grande barato desse próximo final de semana, para mim, vai ser que não tem preparação. Não vai haver, basicamente, preparação para a corrida. Então, o impacto da Sprint pode ser melhor no domingo do que no sábado. Pode ser, não estou falando que será. Porque não vai ter preparação, porque não tem mais treino na hora da corrida. Os treinos que vão acontecer... Um vai ser no sábado de manhã... Absolutamente para preparar... Né? Claro, para a sprint race... E o da, o da, da sexta de manhã... Absolutamente para preparar... Para a, a, a sexta-feira... Quando já é pro para o pro, pro Q1, Q2, Q3... Quando eles já vão entrar em parque fechado... Então não tem nem usar o sábado... Para mexer no domingo... Porque o parque fechado já começa na sexta... Pode ter um ajuste aqui... De uma peça mais desgastada ou de outra... É, então, Raposo, se der certo, pode dar errado E se der errado, pode dar certo Mas sobre isso eu falo no final do bloco Se é que a gente já não está Porque eu não faço a menor ideia de que hora que vocês já comentaram esse,
1: esse, esse assunto eu já estou me historiando Já falamos bastante, mas já vou registrar aqui mais alguns e-mails E eu retorno para o senhor Se é. o Matheus e o Will também quiserem acrescentar O Mike Oliveira diz o seguinte Boa noite a todos me surpreendeu a quantidade de Maicon que envio e-mails para vocês recentemente. Pois é, a febre dos Maicon com a gente, que venham mais Maicons, então. Live de classificação. Onde é que eu assino para ter uma live do café durante o treino de classificação? Coloco no mundo a transmissão, escuto os comentários dos senhores sobre o dia, comentários do Will, sobre a Band, comentários do Fábio sobre a Sky. Perfeição. Tá aí uma ideia aí para vocês pessoal da bancada. Pela cara, dos, pela cara dos meus companheiros, já percebeu, Michael. Se eu fosse aí ouvir no YouTube, se você tá ouvindo o podcast, só essa parte, você vai ver a reação. A cara deles disse, disseram tudo. Eu... Aí ele fala assim, 2022, primeiramente...
2: Eu só é falar que, o, no caso aqui, o Campos assiste em outro horário, ele não assiste na mesma hora que a gente. É, é uma coisa... O, o YouTube, YouTube é que a é o Matheus, é
0: que é o YouTuber aqui, de carteirinha.
2: <risos> vou jogando uma eu sardinha louco. pra mim, eu vou jogar pro eu, joguei pro eu.
0: Não, eu sei, eu, eu já falei isso lá no Loucos. Eu seria um péssimo comentarista ao vivo, péssimo, péssimo, péssimo. Não tenho, não, te... não teria o meu caderno, que é aqui o meu guia, tá aqui no meu cantinho. Aqui, o meu... Não, 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 não me façam fazer apresentação de corrida ao vivo, porque eu seria um péssimo comentarista.
1: Continuando no e-mail do Maico, primeiramente, cobrando o um programa sobre 2022 e, caso não seja hoje, fazer uma comparação das grandes mudanças de regulamento que a Fórmula 1 teve na história, para os ouvintes terem uma noção do impacto dessas grandes mudanças.
0: E é aí, que, Fabricão? O programa de 2022, a gente conversou sobre isso hoje à tarde, né? É, o programa de 2022, ele já tem ali uma data, duas datinhas onde ele vai se encaixar. É, a gente, depois desse grande prêmio, tem um grande prêmio da Hungria, duas semanas depois, e aí a Fórmula 1 vai parar para fazer as férias. Então, nas férias da Fórmula 1, ou na segunda-feira, não na segunda-feira seguinte, claro, que nós vamos falar do grande prêmio da Hungria, mas aí depois tem duas, três segundas-feiras, onde nessas, nessas duas, ou na primeira ou na segunda depois da parada, a gente vai fazer o programa de 2022, porque aí vai dar tempo de fazer todos os gráficos, de puxar tudo, enfim, de agir, a gente se preparar antes do programa, vai ser um programa mais, digamos assim, é, é, com a pauta mais rígida, então, para os, que, para os que estão ansiosos, inclusive, Raposo, tem muito ouvinte legal, gente boa, que inclusive manda link lá no Twitter para a gente, olha aqui esse link de 2022, olha sobre isso aqui, é muito bacana, os ouvintes estão até ajudando a gente a montar esse programa, então, já fica com essa, com essa previsão de data para não ter mais isso quando sai, quando não sai, assim que a Fórmula 1 entrar de férias, a gente vai ter tempo para emplacar esse programa.
1: Mais dois e-mails aqui sobre a Sprint Qualify, coisas que nós já comentamos, mas só para registrar o Luiz Davi. Boa noite, amigos do café. Vou deixar uh, com vocês uma frase do mestre Fábio Campos. Abre aspas. Vocês não prestam atenção em nada. Fecha aspas. No podcast passado, eu mandei um e-mail.
0: Não é prestar atenção, eles prestam atenção, eles só não conseguem reparar, mas atenção eles prestam. Pelo menos eu espero, né?
1: No podcast passado eu mandei um e-mail e na primeira linha eu falei que eu tenho 20 anos. Em 2008 eu tinha 7. Brincadeiras à parte, queria perguntar se vocês acham se a corrida de classificação vai ter uma procissão por causa de se algum piloto arriscar, ele pode estar fora da corrida no domingo. Se não der muito certo estes testes para dar mais relevância a sexta e o sábado, pode ser adotar o formato da Fórmula 2, só que com a corrida no sábado com poucos pontos para os 10 primeiros Desculpe o tamanho do e-mail, um abraço a todos. Outro que nos escreve falando sobre a Sprint Qualify é o nosso querido Marcelo Cesarino, que nunca falha. Para a bancada, estou com algumas preocupações com relação às corridas de classificação. Primeiramente, podem ser pelos menos dos pilotos em arriscar a estragar os carros para a corrida. E, segundamente... E se tivermos ordem de equipes com Bottas, Hamilton, Verstappen e Pérez em uma dessas poles de domingo, sai por ordem de equipe. Numa dessas, né, a pole de domingo sai para a ordem de equipe. Imagine que terrível seria, o Will Bueno comentou sobre isso, né? Com relação à corrida, não acho que a derrota da Mercedes em condições normais de corrida, isso é, sem chuva, quebras ou algo excepcional, seja definitivo para o título. Mas não seria um importante indicativo, de, afinal, Luiz Hamilton e Mercedes vencem em Sirius nos últimos anos com carro bom ou ruim, sendo favorito ou não, chovendo ou não, etc., Peça para o Fábio Campos mostrar a foto que ele tem ao lado do Carlos Reutemann, nos anos 80, no autódromo de Jacarepaguá.
0: Queria eu, Cesarino, ter uma foto com o Carlos Reutemann que nos deixou semana passada e gostaria muito eu de ter. Mas eu não tenho porque não vi o Carlos Reutemann. Aliás, eu coloquei isso no Twitter, se o, se o senhor tiver... E o senhor comentou no Twitter que eu coloquei, porque eu, tô, eu tenho memória boa... É, eu não vi o Carlos Ruy pilotar, infelizmente, mas eu gostaria de ter visto. Mas os, os pilotos dos anos 70 eram verdadeiros personagens, né? Isso que eu coloquei no meu Twitter e merecem toda a nossa. Não só eram bons, mas eram pilotos de caráter, né? A gente tem pilotos hoje em dia que. Não que sejam mau caráter, mas que a gente simplesmente não vê fazer absolutamente nada, se manifestar contra nada, se, se posicionar contra problemas da própria Fórmula 1, que dirá do mundo, só o Hamilton praticamente se, pro, se posiciona contra problemas do mundo, os outros, coitados, não podem nem se ajoelhar, tadinhos, o joelho deles dói. É, esse, esse é o nível dos pilotos que a gente tem hoje. É, mas, Raposo, vamos lá, sprint qualidade. Deixa,
1: deixa eu mandar só mais um, Fábio Campos,
0: sobre assunto. Quem sou eu para chegar mandando
1: alguma coisa hoje? Quem sou eu? Ele disse o seguinte. Acabei de ouvir o programa anterior e eu gostei muito do carinho em relação ao Kino. Ah, o Kino. De quem que eu tô falando? Michael Kinovac. Quero deixar claro que esse apelido foi escrito algumas vezes no CV Verão pelo próprio Fábio Campos durante as nossas sextas-feiras musicais. Então foi você que batizou, foi você que eu criou fui. o apelido, Fábio Campos. Você eu, 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 criou o um monstro. Eu criei o Kino.
0: Eu já ia dar uma deixa que já foi anunciado antes de eu chegar ou eu ainda não?
1: Então não, não. Calma. Ele deixou spoiler Ele jogou é. spoiler para anunciar no final do programa ah,
0: tá. Ainda bem. Você tá vendo Ele exatamente. falou que tem
1: um anúncio Para fazer no final do programa
0: Eu já ia, eu já ia anunciar bastidores Enfim, o um anúncio no final do programa O ouvinte vai entender Raposo, um dos e tem mais do, do que não, não Então,
1: mas o, o, o Kino falou assim Agora vamos ao que interessa Primeiro é. Ele só falou essa parte é. Não é uma pergunta, é uma curiosidade Gostaria muito de saber a opinião de todos Na mesa sobre o final de semana na Inglaterra e Especificamente sobre o novo formato E aproveitando o assunto qual a expectativa sobre este, for, este formato em interlagos. E eu não acredito muito que a corrida vai acontecer, visto que a vacinação está indo bem. Pronto, são esses e-mails sobre a Inglaterra, Fábio Campos, sobre o formato.
0: É, eu acho que esse formato para quem está na pista vai ser mais sensacional do que para quem está na televisão. Né? Não, que ser, não que será ruim para quem está na televisão. É, eu sou a favor da tentativa. Como eu falei no meu primeiro comentário, não vai resolver os problemas da Fórmula 1. Eu terminei dizendo que se der certo, vai dar errado. E se der errado, pode dar certo, porque é o seguinte, vocês já pensaram se acontece o que o Ross Brown fala, o que a Fórmula 1 está exaltando nas suas redes sociais? Se é um pega para capar, se é uma coisa alucinada, se é uma Fórmula 1 que não existe, porque estão esperando uma Fórmula 1 que não existe, né? que é uma Fórmula 1 onde 17 voltas é, vão ser é, maravilhosas. É, se acontecer isso, vai jogar uma luz para a corrida de domingo, vai jogar pressão para a corrida de domingo no sentido que se der certo no sábado e não dá certo no domingo, vamos reduzir essa coisa. Eu ouvi um pedacinho do Will falando que não, que não corrida tem que ser só domingo. Então, se der certo, pode dar errado. Porque se virar um show completo, vai haver pressão para reduzir a corrida do domingo. Coisa que no mundo da Fórmula 1 já se fala. Dentro da Fórmula 1 já se fala, o que eu discordo. Para mim, não deve-se reduzir a corrida de domingo. É, o, Ross Brown falou, o Ross Brown falou que... É, Ninguém jovem quer assistir evento de duas horas. Eu discordo completamente. Eu acho que o jovem Porque o velho. Porque você tem... não é jovem, talvez. Meio ve... Oi? Porque se você não é jovem, mas os jovens talvez não queiram mesmo. Eu acho que os jovens querem assistir corrida de qualidade, raposo, como os velhos, os meio velhos e os semi-velhos. Para mim, a, a, o parâmetro tem que ser esse. É, senão pode acabar com a NASCAR. Se não, pode fechar jogo de futebol, que tem duas horas. E eu nunca vi ninguém reclamar do tamanho do jogo de futebol. Pelo contrário, as pessoas gostam de principalmente, principalmente esses que tiveram prorrogação na Eurocopa aqui, que foram espetaculares. Você vê que a prorrogação fica até melhor, fica mais tenso. Então, é, eu discordo completamente. Mas essa frase do Ross Brown já indica uma pressão para se diminuir o tamanho da coisa. Então, se essa corrida dá certo, se ela vira uma coisa absolutamente alucinada... É, com os domingos medianos para fracos que a gente tem, porque se você tirar a briga pelo título desse ano, você tem domingos ali, como sempre tem sido nos últimos anos da Fórmula 1, com momentos bons aqui e outros ali. Antigamente não tinha nem isso. Eu sei, antigamente, que eu digo anos 2000. Antigamente, <risos> antigamente só para quem é velho, é, como o Will, por exemplo. Então, é, é, hoje tem momentos espaçados, mas ainda como corrida, muito pouca coisa. Então, Raposo... É, que, a minha pergunta, eu termino o seguinte, com a seguinte pergunta. É, o que que é dar certo? Até que ponto isso vai dar certo? É, se, der, se der errado, vão saber voltar atrás e não fazer? Duvido, duvido, porque já tem dinheiro envolvido na coisa. Quando tem dinheiro envolvido, amigo, não vão voltar atrás. Se for três procissões é, em Silverstone, em Monza, e seja no Brasil ou seja em Austin, que é para onde vai, provavelmente a Sprint, se o se Interlagos for cancelado, como deve ser, eu acredito, mas é apenas a palpite meu, uh, se der errado, vão tirar? Não vão tirar. Já querem fazer seis o ano que vem. Já tem patrocinador pagando para dar nome às Sprint. Já tem autódromo querendo pagar mais, porque autódromo, a Fórmula 1, vai vender mais caro. Quem tiver Sprint vai pagar mais caro. Por quê? Vai ter três dias de evento valendo. Ao invés de só dois. Então, Raposo, já há uma corrente, já há uma roda financeira nisso aí, que, na minha opinião, já matou a ideia de não existir. Vai existir. Pode existir com pontuação diferente, pode existir com, com outro formato. Eu, para mim, Fábio Campos, era grid. Para mim, faria o grid invertido. Só no sábado faria grid invertido. É, para mim, seria, a gente estaria aqui nessas horas pré-Silverston, muito mais é, é, ansiosos. E não, ia, e não ia afetar o domingo, quer dizer, ia afetar o grid de domingo. O grid de domingo, a gente não sabe até onde ia a Red Bull, até onde avançaria a Mercedes. Iam ficar no meio do pelotão? Iam chegar em quinto, sexto? Não sei. Mas que ia ter uma coisa alucinada, pelo menos no sábado, a garantia de, de, de ação alucinada no sábado, existiria, Raposo. Então, é, fico, eu deixo só essa dúvida para o ouvinte. É, 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 pensar na cama. É, se der certo, pode criar um problema. E se der errado, não vão voltar atrás. Vão mexer. Acredito que vão mexer. Mas voltar atrás no sentido de não existir, não vão. Veio para ficar o formato. Tá?
1: Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer aqui também alguns e-mails que nós recebemos sobre outros assuntos que a gente vai abordar com certeza num próximo futuro. O nosso querido João Barbosa, perguntando se vale a pena na Mercedes seguir investindo, o Marco Salles perguntando de 2022, e a gente vai falar de 2022 ainda em mais detalhes, o Fábio Campos falou aqui, o Douglas Closer, né também mandando aqui, perguntando sobre o Sebastian Vettel, pergunta do Vettel, o nosso querido Matheus Ferreira, da arte Gráfica Acho que eles, como o Matheus às vezes ele fica um tempo sem ouvir o programa... Ele faz a maratona e ele vem comentando aqui os programas passados todos... Sensacional e-mail do Matheus... Começando no GP do Azerbaijão... Ele passa pela Emília Romana, Mônaco, Azerbaijão novamente, França... Então fazendo todo o comentário aqui... Nosso querido Álvares... Falando aqui também sobre o Alonso... Que para ele está no top 5 dele aqui... Falando algumas perguntas... Nosso querido Chele Folgado... Querendo saber sobre a saída da Ronda... Então tem muito assunto interessante a gente discutir num outro programa, em outros momentos. Hoje a gente se concentrou mais nesse assunto. O Adriano Mascarenhas falando aqui sobre as a regras. Nós discutimos bastante sobre as regras nos últimos programas. Se a FIA está mais leve ou mais dura, enfim. O Cleito Maciel falando sobre o Norris. Sobre, nós falamos bastante sobre o Norris. Aquela questão de, de repente dele perder a corrida pela, pela punição e tudo. Ele deixa a opinião dele também. E o Diego Galo que também mandou perguntando sobre o Sérgio Pérez, ah, se ele está extraindo o melhor que ele consegue na Red Bull. Então, agradecer a todos que vocês que nos escreveram. Esses e-mails serão guardados em momentos oportunos. Eles serão aí, com certeza, levados em consideração. Agora, Will Bueno, é hora de você dar spoiler para a galera para a gente fechar esse bloco.
3: Não, então, né? eu tinha comentado aqui né? porque o... o, o... O Thiago Raposo... A gente ele... quer saber
1: detalhes, a gente quer saber os detalhes. Então, é, como é, então. A gravação...
3: O Thiago, o Thiago Raposo... A negociação,
1: Thiago... como foi a negociação, se foi fácil, é. quanto tempo você levou de cadeira. Então, então, deixa, 10 deixa,
3: deixa, deixa eu explicar. O Thiago Raposo falou, falou que o que os pro, problema aqui com o Fábio Campos não era é, por causa de internet e tudo mais, e na verdade não é. É porque é o seguinte, o Fábio Campos, ele tem... né é, Os direitos de imagem do Fábio Campos são muito caros, né, então... <risos> É, para ele poder participar aqui do Café com Velocidade, tal por um bloco muito, é, 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 todo o bloco e tudo mais, é, ele fica, a participação dele em outras, outras mídias fica mais difícil. E como o Fábio Campos será o nosso próximo entrevistado lá do Butiquim GP, né, na, na, nesta quarta-feira, então ele estava ele se preparando né, para as entrevistas, que serão, serão perguntas dificílimas de responder, não é... gravado ainda? Não, ainda não foi gravado não. A gente, a gente ainda está tá na, tá na negociação ainda, se, vai ser, se a gente vai gravar amanhã ou se a gente vai fazer ao vivo na quarta-feira, se a gente vai gravar eu na quarta-feira. Negociando na
2: quarta valores,
3: né? Negociando valores. Vocês falaram
0: é, tanta coisa é, errada sobre mim antes de eu entrar?
3: É igual, saber, porque agora é, eu igual, é igual a Sprint Race, já tem patrocinadores querendo dar o nome aí para a entrevista do Fábio Campos. Enfim, é, é, tem várias coisas envolvidas, né? Então, teremos, né, lá no... pessoal
1: O, o pessoal lá do grupo do, da Super Live queria saber se vai ficar menos de três horas esse programa.
0: <risos> Olha aqui. É, então... <risos> Deixa eu falar uma coisa para vocês, seus canalinhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, que não houve negociação, Raposo. Ele me perguntou se eu podia, eu respondi ele que podia e acabou. Não teve negociação. É, segundo, eu tenho... É, eu não sei se ele vai poder... Se, eu, eu não sei, ele nunca abriu perguntas eu, se eu fosse os ouvintes, ia lá na página do Botiquim GP no YouTube, ou na, ou na conta dele no Twitter, ele que está virando Twitter, ele está cada vez mais apaixonado pelo Twitter, é, e deixava perguntas. Eu só digo o seguinte, eu tenho papas na língua no café. Não terei no Botiquim GP. É isso aí. Não, não é isso terei. terei. Prepare-se, prepare-se. <risos>
1: Faça uma garrafa de café, uma térmica de café e assista, então, na quarta. Que horário o Will Bueno? 8 horas da noite, se, se,
3: se for gravado, se for ao vivo, talvez, talvez a gente vai ter, que, vai ter que negociar esse horário aí, mas a gente, a gente vai definir isso ainda, se a, gente vai gravar, se a gente vai gravar amanhã, se a gente vai fazer ao vivo se a gente vai gravar outro, outro horário, tudo vai depender das, das, das agendas
0: tudo vai depender dele, eu posso qualquer horário que ele mandar, <risos> tudo vai depender
3: <risos> tá bom então
1: e
0: agora pra gente encerrar essa edição, esse primeiro
1: bloco da edição 707, cara, eu vou chegar até perto da câmera para falar com você que está no YouTube,
0: oh, você
1: você, que é apoiador, você vai receber um link lá agora e vai começar o segundo bloco. Vocês que não são apoiadores, até
0: semana que vem. Vamos um abraço a todos. Mercado, vamos falar do mercado de pilotos nesse bloco agora para os apoiadores.
1: Vamos falar também sobre a notícia de que não terá mais obrigatoriedade no Q2 do ano que vem, de você escolher o pneu que você vai largar, enfim. Inclusive, esse... não,
0: inclusive não sei se vocês falaram isso, na sprint também não tem. Nesse final de semana não vai ter. Não vai ter Vamos que vai falar tudo bem. isso.
1: Vamos falar tudo isso agora. Você que é apoiador, corre lá para o WhatsApp, que o link vai estar chegando em alguns instantes.
0: E quem um não é apoiador e virar apoiador, recebe o link durante a semana. Dá
1: tempo. Isso. Quem, quem entrar amanhã de apoiador, vai, vai o link vai receber o link. Vai poder ouvir em atraso. Um abraço a todos, então.